0: It's a, lot. It's a, lot. It's a lot.
1: că albumul ăsta Violator din 89 a lansat trendul, trendul lor, sau semnătura lor muzicală, care a născut curent nou, mai ales pe partea asta de muzică cu sintetizator, că ei și-au pus semnătura pe genul ăsta de de muzică și au abordat varianta mai comercială, pentru că după acest album, mie mi se pare că s-au dus într-o zonă mai underground, adică și-au fidelizat publicul și atunci au compus sau au scris mai sincer, mai pentru acest public creat și nu cred că au mai ținut atât de mult cont dacă aduc un public nou. Adică odată ce și-au făcut numele cunoscut, atunci cred că cumva natural cei care aderau către acest gen de muzică s-au dus către ei pentru că erau reprezentativi
0: de mode, post-violator era, de la începutul
2: timid, debil, inconsistent, până la estetica întunecată, profundă, melancolică și cinematică, au trecut 42 de ani.
3: Depeche Mode a traversat o perioadă intrigantă de evoluție muzicală după lansarea Songs of Faith and Devotion. Acest album a dat tonul unei schimbări semnificative în sunetul și direcția artistică a trupei. Depeche Mode, cunoscută inițial pentru muzica sa electronică și synthpop, a abordat pe acest album un sunet mai organic și apropiat de rock. Utilizarea intensivă a chitarelor și a elementelor live a adăugat o dimensiune nouă la repertoriu. Această schimbare de direcție a surprins mulți fani și critici, dar în același timp a deschis noi drumuri pentru Depeche Mode. Pe măsură ce trupa a evoluat, albumele au continuat să exploreze variante diverse ale sunetului lor. Altra a introdus elemente de muzică electronică mai întunecată, în timp ce Exciter s-a îndreptat către un sunet mai minimalist. Playing the Angel a fost apreciat pentru întoarcerea la influențele electronice și dark wave. Un alt moment în evoluția muzicală a Depeche Mode a fost albumul Delta Machine, care a continuat să combine elemente de muzică electronică și rock. De la simpapul lor de început, până la căutările recente, Depeche Mode și-a definit cariera prin evoluția muzicală constantă. Fiecare album a reprezentat o nouă etapă într-o călătorie și a adunat noi influențe și tehnologii pentru a crea sunete.
0: Depeche Mode Post Violator Era This is Atlantic.
2: Nu putem înțelege prezentul dacă nu explicăm trecutul, ce particularități a avut de peșmod, ce a reprezentat de mod în România, ce a declanșat de peșomania. De ce a existat conflicturi dintre rocker și depeșer? Ce știm despre acele vremuri? Există literatură de specialitate, dar mai ales ce alimentează mesajul depeșmode? Sinele sau grupul? Pornim o discuție alături de Corina Tarașlungu și Mihai Irimia. În anii 80 și 90, a fost o forță remarcabilă în lumea muzicii. Ambinat o abordare sintetică cu teme personale, politice și emoționale. O abordare echilibrată între explorarea tehnologică și atracția pentru cucurile pop. Pare pueril, foarte pueril, și nu este totuși așa. Atracția față de Depeș-Mod a explodat în România după 90. Neînțelegerea față de acest fenomen a fost atât de mare la acea perioadă, încât, dincolo de dispute ideologice, au existat și unele fizice, la propriu. Luptele dintre rocker și depeșar par de neînțeles acum, mai ales că ambele grupări, ce ciudat sună, veneau după o perioadă de întuneric figurat, veneau din bezna comunistă.
4: Păi probabil că era această luptă pentru afirmare. Cumva la noi parcursul nostru a fost destul de particular, așa, adică aceste răzbătiri au apărut destul de târziu în alte state vecine, începând cu 85 și cu ascensiunea lui Gorbaciov, lucrurile s-au întâmplat mai repede și de asta avem și concerte, de peșmod în tot felul de țări, din blocul socialist, nu România, avem concerte punk, avem heavy metal peste tot. Foarte interesant este faptul că în alte țări, în anii 80, deci odată că poți ai concerte, oameni care vin să concerteze la tine în țară, dar... Foarte interesant este că în alte țări, cum e Polonia, nu știu, cum este chiar și Albania sau Estonia, cum sunt, ai forme autohtone de muzică, formații sau reproducerea ale hiturilor occidentale în țară. Ceea ce nu se vezi în România, decât după 90. De exemplu, aveam Republica în Polonia sau acele faimoase lake bands în Albania sau muzica aceea, light pop, Estrada, în Estonia. Așa ceva nu e mai întâlnit în anii 80 în România. România. Noi aveam un cu flacăra care avea un efect foarte pervers, așa, când ceilalți aveau și concepte asta, o, forme de rezistență.
2: cum de adormire, cumva, o supapă Da, funcționat. exact,
4: exact. Era un efect pervers de, de satisfacere a unei iluzii de libertate. Tot prin muzică, care muzica e viscerală, are ceva ce,
2: ce literatura nu are. Corina lungul licențiat în studii culturale și istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă. Să fie neînțelegerea unui fenomen? Mihai Irimia este un vechi fan de peșmod, este unul dintre izvoarele orale.
5: Este o întrebare bună și are un răspuns greu și pă, cred, cred că e și complex. În grupul meu de, pă, de prieteni la vremea respectivă, în liceu, clasa 9, a 10, cât, cât era, că nu mai știu exact, grupul era de vreo 12 și eram 3 sau 4 de peșteri. Restul rockeri, Maiden, Metallica, era nebunia asta între grupurile de muzică mai mult, de peșeri, rocker, rapper. Nu era hip-hop, era rep atunci uh-huh. uh, Snap, Tehnotronic, zona asta Și mai era zona aia de minimal Care se întâmpla prin uh, Martin Cred că mai mult era o formă de O încercare de a ne evidenția Ba noastră e mai bună muzica m- Sau ba noastră e mai uh, aproape De mesajul uh, social De uh, mesajul, aici să spunem, politic Cu toate că în liceu haba n-aveam ce înseamnă politică Nici mă interesa Plus că rockul este este un stil de muzică mult mai vechi decât uh, decât stilul de muzică de pești. Ei, rocării, cred că aveau și o aroganță, cred că aveau și o, uh, o formă de mândrie. Sigur că aveau și de ce să se mândrească. Pink Floyd de Maiden,
2: Zeppelin, o grămadă.
5: într o zonă care avea, care avea o bază solidă de argumente și contraargumente legate de de pe. De pe era o chestie așa foarte superflu, să zic, era o chestie foarte ușoară, subțire, versuri banale, muzică tot 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 atic era ei aveau chitară, ei aveau tobe, ei aveau uh, voci mari. Copilul ăsta apărea de undeva din Beziltan și era host de mașini sau ce era. Stilul muzical nu avea o bază și era normal să fim, într-o formă sau alta, în conflict, pentru că și noi voiam să ne impunem stilul, să arătăm lumii că este o trupă care merită luat în considerare și iată că este o trupă care merită.
2: Mihai Irimi a trăit pe propria piele acel conflict.
5: Astăzi știu acum că acest conflict nu mai este. Eu am prieteni uh, rockeri în, înrăciți pe care i-am convertit, atenție, i-am convertit la Depeș. În uh, 2006, la uh, București, în primul turneu, în, în primul concert Depeș la București, eu am adus după mine doi prieteni care erau, uh, nu rockeri, erau, uh, uh, cum să spun, uh, de care ascultă treși, care ascultă grohăială. Adică, <laughs> da. Și vreau să spun că după concert i-au zis băi, e fabulos ce fac copii ăștia, în, în concept. Cât de de aici este, din, dintr-un orgoliu care era de multor prostesc la vârsta respectivă. N-am avut muzică înainte de Revoluție, foarte puțină muzică am avut înainte de Revoluție. Păi noi ne-a lovit brusc ne-a lovit și Metallica brusc, ne-a lovit și Jackson brusc, ne-a lovit și Depeș brusc și n-am știut. N-am știut că de fapt muzica este un limbaj comun care mișcă, care mișcă masă. nu contează că este Metallica sau că este Depeș. Mesajul este, într-o formă sau alta al muzicii este fix același. Cred că de aici provine, cred că provine, uh, conflictul ăsta provine și dintr-o, dintr-o lipsă de uh, educație muzicală, dintr-o lipsă de, uh, de acces la informație. Cred că era și o formă de lipsă de respect față de muzica pe care o face celălalt.
2: Cum se poate obține respectul? Prin cunoaștere. Cum ajungem la cunoaștere? Prin accesarea unor surse. Din păcate, finalul de an 80 este lipsit de surse. La fel se întâmplă și cu începutul anilor 90 Singurele surse rămân cele orale, așa cum a fost cea a lui Mihai Irimia. Peste ele s-a adăugat trecerea timpului, distorsionarea unor amintiri.
4: Bine, dacă am avea și literatură de specialitate care să ne ajute să să avem niște păreri mai avizate ar fi foarte fain, mai ales că avem izvoare de istorie orală pe care le putem accesa. Sunt oameni care încă trăiesc, care pot povesti despre asta. Bineînțeles că poate fi un beneficiu sau din contră, poate fi o marcă de subiectivism, dar am putea să avem niște, adică avem niște resurse pe care am putea să le folosim. Din păcate, literatura de specialitate, când vine vorba de mentalități și de popular culture, de cultură de masă, cultură muzicală, la noi este foarte, foarte slabă, slab dezvoltată. Și
2: te-aș mai întreba ceva, cât anume se alterează în timp? Mintirile astea sunt alterate în timp, nu?
4: Da, da, sunt alterate în timp. Acum depinde, din punct de vedere istoric sau de istoria mentalităților, sunt două mari abordări. Fie aceea istoricistă, fie episodul pe care vrei să-l studiezi s-a încheiat și îl analizezi din istorie, din această perspectivă istoricistă și îl analizez sub forma lui fluidă de mărci subiective pe care cu anumite instrumente de analiză le poți analiza cât mai obiectiv posibil. Bineînțeles că le poți și îmbina la un moment dat, dacă faci o cercetare pe termen lung. Dar, cum spuneam, din păcate, cele două abordări în ceea ce privește cultura de voansă sau dinamica pieței muzicale înainte și mai ales după 99, este foarte slab dezvoltat. Corina
2: taras licențiat în studii culturale și istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă. Timpul a alterat amintirile. Am trăit vremurile alea și amintirile sunt acum temperate, însă nu pot uita exaltarea ce mă cuprindea atunci când ascultam muzica lor, fără să fac apel la text, fără să încerc să cuprind versurile, fără absolut nicio ideologie în minte. Era și greu la vârsta aia. Însă, legătura dintre muzică și ideologie politică poate fi subiectivă și depinde mare măsură de interpretarea individuală a ascultătorului, revine Corina Tarașlungu
4: muzica, față de alte forme de cultură și de artă, totuși are o putere. Cum spunea Havel, dramaturgul Jeho dă o putere celor fără de putere. Probabil că asta s-a întâmplat și cu muzica trupei de peșmăuți. Acum, de ce a prins tocmai această trupă? Probabil că ea a la nivel individual la început, apoi a fost și aprobat ca gen de muzică, pentru că narațiunea lor nu incita la fapte sau cel puțin așa câte de aparatul politic. Mie mi se pare foarte interesant că în acei ani de afirmare a uh, trupei, în anii 80, când ei s-au lansat și au și avut un succes fulminant neașteptat, sunt niște ani destul de controvertați, adică începutul anilor 80 e începutul unor, uh, unor rezistențe foarte mari cu privire la muzica rock, punk, heavy metal, dar care a trezit uh, în societățile represive din blocul socialist uh, și o formă foarte mare de rezistență. Deci, de ce, de peș șmuz, deși avem acest succes în în societățile socialiste, următorul mare și în Germania, următorul mare succes al Peșmod a fost în Statele Unite ale Americii, unde acolo ai o democrație. Deci este un paradox. Cred că în cadratura asta a genului uh, muzical, a uh, narațiunii Depejmod, uh, e puțin falsă. Acesta asocia muzica lor cu democrația sau cu democratizarea. Eu aș asocia o mai degrabă cu liberalismul profund. Adică, cred că muzica lor era mai degrabă gravă o critică la adresa societăților concepute de om până acum și mă oferea așa o perspectivă către o anumită libertate, o libertate utopică aproape și care poate fi atinsă mai mult la nivel individual, un no man dacă vrei. Cumva o critică pentru orice societate proiectată de om și imperfectă.
2: Și asta s-a, s-a suprapus și peste nevoile pe care le aveau tinerii din România.
4: Bineînțeles, bineînțeles. În o societate represivă, adică într-o societate în care libertatea este reprimată în mod sistematic prinde ideea aceasta foarte mult dar la fel de bine prinde și într-o societate democratică. Ai o democrație funcțională dar în care această democrație este defectuoasă Ce vreau să spun este că muzica lor nu cred că a fost o pledoarie către democratizare dar culmea o rețetă de succes cred că a implementat-o și această varianta lor anti-anarhică adică cumva versurile lor, bineînțeles că le putem analiza mod-a-mod, mod, dar cred că greșit facem. Vărțurile lor pledează pentru o nouă ordine socială, a echilibrului, dar această ordine socială probabil poate fi atinsă doar la nivel individual. Adică să ne gândim, poate să existe un personal Jesus. Da, da. Deci dacă Poate să existe un personal Jesus, poate să existe un personal social order sau, eu știu, orice altă narațiune poate fi valabilă.
0: Depeche Mode, this, this is, is Atlantic, Atlantic. Post Violator Era.
2: Aceste turbulențe la nivelul maselor, succesul de mod a fost unul masiv, chiar dacă a fost însoțit de tulburări personale profunde. După triumful gigantic al albumului Violator din 1990, al hiturilor Personal Jesus și Enjoy the Silence, Viața membrilor trupei a luat o întorsătură dificilă. Dave Gans s-a mutat în Los Angeles și afișea imaginea unui rockstar dezordonat, iar dependența sa de heroină a dus la probleme grave. Martin Gore lupta cu alcoolismul, iar Andrew Fletcher a suferit de depresie. Suprapunerea disfuncției interne în creștere l-a determinat pe Alan Wilder, principalul experimentator și aranjor muzical al trupei, să părăsească în cele din urmă formația în 1995. Dave a încercat pentru prima dată să-și ia viața în acel an și a fost în moarte clinică în 1996, în timpul unei pauze de la sesiunile de înregistrare. Disfuncționalitatea trupei părea mai gravă ca niciodată. Un documentar oficial despre album lansat ca parte a seriei de reeditări din finalul anilor 2000 detaliază impactul plecării lui Wilder și crizele lui Dave în special și cum ceea ce ar fi fost în mod obișnuit un efort de trei luni a durat aproape un an de muncă sporadică. În ciuda acestor dificultăți, albumul Altra a apărut ca o surpriză, înregistrat în condiții dificile și în lipsa principalului lor experimentator muzical, Alan Wilder, albumul a devenit un vârf în catalogul Depeche Mode. Altra a servit ca puncte crucială între ambițiile lor din primii ani și încrederea relaxată din perioada ulterioară. Gahan, Gore și Fletcher și-au pus numele lor pe unul dintre cele mai bune albume, de Mode. La fel de important și ca parte a procesului său de recuperare, Dave a lucrat serios la ceva crucial, lecții de voce. De la vocalistul dulce și plin de energie al piesei Just get enough, Just like a
6: rainbow, you know you free. and I just can't get enough, and I just can't get enough.
2: Devenise acum o forță capabilă să umple spațiul arenelor în care trupa își desfășura acum activitatea. se relaxeze și să-și protejeze instrumentul vocal. A reușit să-și extindă gama și să ofere interpretări care păreau, odată, inaccesibile. În tot acest timp, Martin a continuat să scrie piese puternice.
7: Altra de cumva o explorare mai gotică, mi se pare mie, din partea de peșmod, pentru că și chitarele revin, Barrel of a Gun, uh, Useless, Se pare că e un fel de peșmod mai gotic. Și și vizual, uh, știm cu toții clipul de la, de la It's No Good, de la Barrel of a Gun, unde... Anton Corbin, ca și cu coperta albumului, a reușit să ofere o estetică mai nocturnă, să zic așa. Cumva, în momentul în care au rămas trei, au încercat să exploreze niște chestii, niște demoni interiori, să zic eu așa. Că, din câte știu, Dave Gun era on and off pe Ultra, parcă, nu știu, I guess no good, useless, dar of a Gun și Junior Painkiller, The Bottom Line, adică, e E clar, e clar acolo o tensiune și pe care a reușit și să o reflecte foarte bine Anton Corbin în, în clipurile. Chestia asta s-a văzut, adică era spre sfârșitul epocii MTV și a influenței uriașe MTV, și vorbind de 98, și cred că era un, un type guy al epocii pe care au reușit să-l surprindă bine, după părerea
2: mea. Andrei București, muzician, artist vizual. of a Gun, atât ca deschidere de album cât și single principal, avea multe de dovedit, pentru că a fost privit în oglindă cu I Feel You, piesă plină de distorsionări zgomotoase și vulgaritate. În contrast, Barrel of a Gun are o lentoare ucigătoare. Dave sună sfidător, dar totuși rănit, în anumite momente parcă obosit. Pare să fie cel mai aproape de momentul în care Gore a scris despre adâncimile disperării lui Dave. Având în vedere cât de chinuitoare fusese experiența pentru trupă, puteți ușor să vă imaginați un album complet ce explorează acea extremă.
0: Mode, post-violator era.
2: Hit-ul albumului este It's No Good. În ceea ce privește caracterizarea din punct de vedere liric, piesa aduce în față teme ale relațiilor complicate și ale frustrărilor în iubire. Oboseala și dezamăgirea într-o relație sunt aduse în față, iar refrenul repetat subliniază titlul piesei. Adică că situația nu mai poate fi tolerată sau acceptată. Însă, pentru Ana Beca, muzicolog, It's No Good nu aduce mare lucru.
1: It's No Good mie mi s-a părut uh, cu un refren interesant, melodios și ceva ce probabil că a rămas în, în sufletul fanilor. Însă, pe mine, această piesă nu, nu m-a activat în niciun fel și eu chiar cred că este o chestie de gust. Ci de starea în care, în care ești sau în care vrei să ajungi. Pe mine, piesa asta nu, nu m-a dus nicăieri. Așa cum a început asta, așa și sfârșit, mi-a apărut doar ideea că era uh, asta, că era melodioasă și interesantă, dar cam atât. It's no
2: good are un sunet electronic caracteristic de peș Muzica este întunecată, melancolică. Utilizarea intensă a sintetizatoarelor Ritmul lent și misterios al piesei duce atmosfera în pragul melancoliei.
0: Mesh mode Post Violator Era.
2: Atenția pe o altă piesă, Sister of Night, o piesă ce poartă o atmosferă întunecată, misterioasă. Este o baladă lentă cu accente electronice. Versurile vorbesc despre singurătate, căutarea de sens și dorința de conexiune umană. Referirea la Sora Nopții sugerează o prezență enigmatică, iar întrebările retorice din versuri adaugă o notă de mister. Avem parte de vulnerabilitate și un sentiment de pierdere, elemente recurente în creația de peșmot.
6: Oh, Sister just
2: Instrumental Sister of Night este încărcată de sintetizatoare și sunete electronice întunecate. Ritmul lent și linia melodică plină de emoție contribuie la acea melancolie a piesei. Sintetizatoarele adaugă un strat complex de sunete, iar vocea lui Dave aduce o profunzime emoțională piesei. Melodia îmbină elemente de muzică electronică cu tonalități gotice, caracteristice sound-ului Depeche Mode. Este o piesă curajoasă și care se încadrează într-un șablon, după cum observă și Oana Beca, muzicolog.
1: O piesă îndrăzneasă în ceea ce privește prelucrarea sunetului, și am observat un pattern, în partea asta de prelucrare, de prelucrarea sunetului, și care este ca un calup, ca un ceva condensat, care contrastează apoi cu o melodie și cu, cu orchestrația să zicem normală. Am mai regăsit acest pattern de. Okay, facem jumătate de piesă, sau eu știu, o parte din piesă, o facem în mod normal, cu voce și acompaniament și după aia rupem ritmul și punem ceva uh, uh, prelucrat și foarte disonant sau cu efect foarte mult. Asta mi s-a părut că am identificat
8: aici o tehnică. Feeling insecure
2: nou exemplu de abilitate marca de peșmot, de a combina lirica profundă și compozițiile instrumentale grele. Piesa este întunecată caracteristică stilului. Și din nou remarcăm felul în care acești patru, acum trei băieți, reușesc să parcurgă timpul. O fac indiferent de etapă, cu eleganță și ceea ce este important e faptul că în orice moment al istoriei lor spun o poveste. Asta face întotdeauna dificilă alegerea sau extragerea unui singur album. Petru Bârlădeanu, producător muzical.
8: Problema este că ei trec din RNR și din anii 80 în anii 90 și am, am preferat și acolo și acolo, nu știu Pah, e complicat să spun, pentru că sunt tehnici de compoziție, de exemplu în anii 80 ei erau obișnuiți să facă aceste ședințe de pre-producție ca să stabilească direcții și idei și texte și linii melodice și tot ce trebuie. În anii 90 s-au întâmplat din ce în ce mai puțin aceste ședințe de pre-producție. Și s-a încercat mai mult să experimenteze Să experimenteze cu noile bă, sintetizatoare bă, Computerele au. N-aș putea să zic un album Pentru că e o, e o creștere foarte frumoasă Din anii 80 cu trecerea în anii 90 mi se pare o poveste, o poveste O poveste foarte frumoasă De sunet și versuri
6: Nights, With the Tell yourself it's all right, you'll make such a perfect prize, but the cold light of day will give the game away, oh sister. Show me Hey sister I feel it too Sweet sister Just feel me I'm trembling You heal me Hey sister
0: Depeche Mode. Post Violator Era.
2: O altă etapă în evoluția Depeche Mode a fost Exciter. Dream On și IMU au dus trupa către direcții sonore noi. dar lui Dave a evoluat după eforturile susținute la cursurile de canto. Cu toate acestea, unele aspecte ale versurilor au fost criticate pentru natura lor, uneori plictisitoare sau banală. Fanii de mult timp vor găsi în continuare multe de apreciat aici. Drimon prezintă niște chitare temperate, acustice, rotunde... niște șantioane sintetice de bituri fracturate. Vocea lui Dave sună bogat, clar și este neafectată. Chiar și cu direcția asta sonoră nouă, piesa pare a fi tipică pentru Depeche Mode. Andrei Bucureci.
7: Dream On și Free Love Good Night Lovers sunt mult mai pozitive decât răzut. Eu și acum mi-am amintesc că puneam totul pe stop când vedeam la, clipul Dream On pe MTV și te băga într-un film acolo. Era, era un vibe, era un tempo și da. se reflectă chestia asta și în, și în coperțile și în Art Direction-ul lui uh, Anton Corbin. Se vede că a fost așa un, un nou de energie. Se zic. Anton Corbin a mers într-o direcție de lumea naturii, vegetal, toate coperții eu chiar am mai multe, nu am doar Exciter. Toate au uh, legătură cu flori, cu frunze, cu, cu ideea asta de înflorire și, și se vede.
2: Însă, pentru mine, piesa ce strălucește cel mai tare pe Exciter este Shine. Shine. Versurile vorbesc despre o poveste în care e vorba despre mediocritate. Cineva se simte prins de mediocritate și insecurități. Versul ăsta poate sugera că persoana a fost limitată sau constrânsă de o situație sau de propriile limite, ceea ce a dus la starea asta de mediocritate. Insecuritățile pot acționa ca un șiret, care te ține pe loc. Expresia Somebody has to poate însemna că există nevoia ca cineva să iasă în evidență sau să se remarce. Versurile par a fi un îndemn. Exprimă-te, depășește-ți limitele. Revin și la producție care este un masterclass, felul în care este evidențiată chitara. O dulceață și o durere în același timp mi se pare epocal. Free Love este un alt exemplu de piesă cu lirică destul de subțire. Versurile vorbesc despre o dragoste care nu este constrânsă de așteptări sau condiții. Termenul Free Love sugerează o formă de iubire liberă, fără restricții unde simțurile și emoțiile sunt exprimate fără inhibiții. Mesajul pare a fi acela că dragostea adevărată este liberă și curată și că trebuie încercată într-un mod real și necondiționat. De vedere instrumental, Free Love se remarcă prin sintetizatoarele caracteristice de peșmod. Piesa începe cu sunete sintetice linie și progresează într-un aranjament complex cu un bit bine definit și cu acorduri distincte. Vocea lui Dave este puternică, iar prin maniera lui de a articula cuvintele, transmite pasiunea și bucuria asociate cu sentimentul de free love. Piesa aduce o schimbare de tonalitate față de unele dintre cântecele mai întunecate ale trupei. Mesaj liric pozitiv, o compoziție senzațională, producție beton, piesa reflectă unul dintre aturile trupei, acela de a deschide și cerceta diferite aspecte ale experienței umane prin muzică, de la emoțiile întunecate până la cele mai luminoase și pline de speranță.
0: Pesh mode Post Violator Era
2: Cu Playing the Angel, de Mode a continuat să se reinventeze. Acest album a adus o schimbare în abordarea lor muzicală, îndreptându-se către sunete mai dure și mai contemporane. Precious a fost remarcată pentru frumusețea sa, dar albumul în ansamblu a fost văzut ca o revenire la forma lor de către unii fani. Despre Playing the Angel, probabil ai auzit aceleași vonuri care învăluie toate albumele lansate de trupe consacrate. Că este acela, ăla care merge către întoarcerea la forma inițială. Că nu este doar cel mai bun de la Violator, ci poate chiar la fel de bun. Și în timp ce mi-aș dori să pot adopta o poziție îndrăzneață, controversată, albumul ăsta nu mă lasă. Dacă ești genul de persoană care a așteptat cu sufletul la gură un nou album de peșmod, atunci nu-ți fă griji, o să-ți placă către toți ceilalți este foarte ok. Problema de peșmod a fost întotdeauna decalajul dintre sunetul clasic, curat și sintetic al erei lor din anii 80 și electronicul luxuriant și sofisticat asistat de computer cel de azi. Cele mai surprinzătoare piese de aici o colesc complet această problemă. Precious, primul single, aduce puțină frumusețe în stilul lent și distinct al lui Enjoy the Silence, dar întreaga piesă se bazează pe linii acide retroclasice și în același timp actuale. that i'm used to adopt o rectificare lentă de tip industrial iar alte piese reușesc să redea ceva asemănător cu baladele semnate de peșmod da au stilul funcțional, producția în mare parte foarte bine realizată, iar vocea lui Dave devine mai bogată și mai bună cu fiecare album care trece.
6: Sure
2: Uimește din nou legătura atât de strânsă cu publicul, emoția pe care trupa reușește să o imprime pieselor. Ana Beca, muzicolog, vorbește despre emoția pe care trupa o degaje.
1: Oricum, e clar, au apelat la niște emoții, poate neexploatate la momentul de punct culminant al carierei lor. Că ne gândim la niște emoții care sunt totuși foarte personale, pe care Poate nu toată lumea are curajul să le exprime și atunci, în momentul în care auzi o formație care cântă despre emoții pe care tu poate nu vrei să le exteriorizezi, atunci clar te legi emoțional de acei oameni care poate te înțeleg sau poate au trecut acolo. Ei vorbesc despre îngrijorări Despre dezamăgiri Sau te avertizează Ok, eu vreau să fiu ok cu tine Dar s-ar putea să te dezamăgesc Că spune dinainte O atitudină foarte sinceră Și cred că asta au apreciat Cei care i-au ascultat Și atunci și acum Că sunt foarte reali Din punct de vedere emoțional Cumva Reprezintă un anumit gen de emoții Și cred că asta i-a făcut unici
2: Lirica piesei a pain that I'm used to reflectă o explorare a emoțiilor intense și a relațiilor complicate. Titlul sugerează că subiectul trăiește o durere sau suferință care, în ciuda intensității sale, a devenit familiară sau chiar acceptată. Versurile pot fi interpretate în diferite moduri, inclusiv ca o meditație asupra dependenței emoționale sau unor experiențe trecute și dificile. Există o anumită rezistență în fața schimbării, iar această durere devine o parte integrantă a identității personajului. Refrenul este revelator pentru asta. Din punct de vedere instrumental, A Pain that Time Used to este plină de energie și burdușită de elemente electronice caracteristice de peş Mode. Piesa începe cu sunete electronice distincte și posedă un rit puternic. Sintetizatoarele sunt utilizate intens. Ele fac o atmosferă întunecată și în același timp Atractivă, vocea lui Dave adaugă pasiune, este o atmosferă încărcată de emoție și o interpretare vocală, pur și simplu
6: minunată.
2: Piesa se integrează în stilul caracteristic al trupe, adică într-un context electronic cu abordarea temelor profunde și complexe. Grafica Playing the Angel redă noua schimbare muzicală. Grafica este și adaptată acestui drum. Corbin nu mai pictează, ci începe să esențializeze. Componenta spirituală rămâne. Andrei Bucureci muzician și artist grafic.
7: Odată cu Personal Jesus a apărut dimensiunea spirituală, religioasă. Și se vede chestia asta pe Condemnation, pe Songs of Faith and Devotion, pe multe din chestiile pe care le-a pictat, că se vede că sunt pictate de Anton Corbin. Avem inclusiv albume mai recente, Playing the Angels, care și el are conotațiile astea spirituale, religioase și se vede îngerul pene.
2: Dar nu mai are nicio legătură cu etapa medievală. Vală și cu hieronymus, Boj, de data asta vedem că este ceva stilizat. Este
7: o altă etapă în această evoluție, pentru că îmi place foarte mult faptul că pe mod, au știut să, să penduleze între albume de studio care sunt, sunt cumva cu niște coperți monumentale, le pot pune ca într-o galerie de artă, dacă ești chiar fan. Au știut să penduleze între aceste albume de studio și albumele live ai 101, ai uh, tot felul de, de, de alte live-uri de prin Europa, știu că e un, și un live între Sounds of the Universe și albumul de remixuri unde uh-huh. undeva în Italia, parcă și ăla are copertă, uh, foarte specifică lui Anton Corbin în
2: corb într-un context ăsta de fotomontaj. Da, care ne-ar putea duce tot la Hieronymus, Bosch și la măștile acelea.
7: De fapt, Bosch un atipic în istoria artei Mihai, să știi. El este un, un vizionar și un futurist. Hieronymus Bosch a pictat lumi ireale, lumi suprarealiste, a pictat raiul, a pictat iadul. Și de fapt, de ce a mers Anton Corbin către el? Pentru că lumea, universul de mod este un, un univers paralel, unde se juxtapun și intersectează spiritualitate, sexualitate, gotic, de ce nu? Se intersectează și tot felul de, de, de teme politice Chiar dacă multă lume ar zice Că da, de peși au, au scris cântece de dragoste Dar de fapt sunt multe lucruri politice acolo Au fost niște explorări care au avut Un impact cultural, sociocultural imens fiind în Mainstream pop Mi se pare că lansau o copertă de album Și, și un videoclip care era Dintr-o dată iconic
6: There's a hole in your soul, Like an animal. With no conscience, repentance and Close your eyes, pay the price for your paradise. Devil's feed on the seas of the sun. can see you, what i feel
0: Mode, post-violator era.
2: Să ieșim puțin de pe alea hiturilor cu o piesă pe care aș compara-o ca mesaj cu Judas. Lirica The Sinner in Me atinge teme de confruntare cu partea întunecoată și păcătoasă a propriei persoane. Titlul sugerează un conflict intern și o autoanaliză aspectelor mai întunecate ale sinelui. Versurile explică lupta eroului nostru cu impulsurile și comportamentele autodistructive și dorința de a se elibera de aceste trăsături negative. Instrumental The Sinner in Me păstrează elemente electronice, începe sintetic, intens, cu un rit puternic. Sintetizatoarele sunt utilizate în mod expresiv și contribuie la atmosfera întunecată și dramatică a piesei. Vocea lui Dave adaugă o profunzime emoțională, iar instrumentația cu multe straturi sonore oferă o senzație de densitate și intensitate. Ruptura muzicală din final arată chiar a ceva rupt și nădit apoi. Fără să folosească cuvintele, de peș mod arată tocmai fragilitatea, chinul interior, conflictul. The Scenery Me este o piesă care se concentrează asupra luptei interioare și a conflictului cu propriile slăbiciuni. Combinația dintre lirica introspectivă și producția instrumentală electronică intens arată, din nou, Stilul de peșmod este o piesă care oferă ascultătorilor aspecte complicate ale psihologiei umane.
0: Flash mode. Post-Violator era. This is Eclectic.
2: Vestea continuă. Sound of the Universe merge mai departe către explorarea sunetului în dauna refrenului. Continuă experimentul sonor în fața melodiilor edulcorate. Și mai face ceva, reia o mai veche direcție, poate chiar politică, din versuri.
7: Un fel de return to form, pentru că Daniel Miller și New Record întotdeauna au avut o influență asupra la Mode. Și chestia asta se vede, pentru că dacă stai să urmărești catalogul Newt Record și începuturile de Mode, mod, vei vedea foarte multe vizualuri de genul ăsta care te duc cu gândul la evenimente politice la. Azi. Socialism, chiar la estul Europa e cortina de fier și de ce nu chiar și China și Corea de Nord. Și mi se pare că se reflecte că the Sound of the Universe este un album de parcă să se leagă lucrurile altfel. Și tu îi zici minimalism, dar îi zice că e esențial o reducere la esență care are legătură o, o puternică direcție politică.
2: Andrei București Și toate acestea au și o explicație. Muzica este generatoare de putere, mișcă lucrurile într-un mod ce pare de neînchipuit. Următorul album, Delta Machine, este marcat de aceleași sunete sintetice, puternice, ritmuri electronice, la fel și atmosfera întunecată și uneori misterioasă. Maticele linice ale lui Martin, principalul compozitor al trupei, aduc aspecte ale iubirii, dorinței și complexităților relațiilor umane. Andrei București revine alături de noi.
7: Delta Mașini ce au făcut? Au dus la esență sonoră ce, au, ce și-au propus ei, adică Delta Music, adică blues și ei încercând să-și asume că sunt o trupă de pop și electronic care vin din blues și pasiunea lui Martin Gore pentru sunetele ancestrale din blues și din African American Music. Iar coperta cu noul, noul logo și noul simboluri de mea al lui Anton Corbin, mi se pare că tot asta încearcă să facă și să reducă către niște simboluri aproape rupestre, le zice și așa pe Conceptul minimalismului, tocată că el este cumva și urban acolo, difuz. De zi, o imagine distorsionată cu un oraș.
2: Spirit. Lansat în 2017, a continuat să abordeze teme politice și sociale, reîncepute cu 10 ani în urmă. Cu toate acestea, unii critici au considerat că le lipsește din ce în ce mai mult refrenul și melodia și că lipsa unor abordări noi a redus impactul albumului. Producția devine din ce în ce mai sofisticată, farmaceutică. Petru Bârlădeanu producător muzical.
8: Da, din punctul meu de vedere, pot să pun uh, chestia asta pe, pe patele oboserii sau, eu știu eu, pe, când nu cred, pe lipsă de inspirație sau ceva de genul. Sau uh, poate pur și simplu au explorat un uh, alt fel de aranjament muzical. Până la urmă sunt piese care nu au uh, proper refrain, stroper refrain. Sunt piese care au o poveste și povestea a spusă în diferite feluri. Nu știu dacă... Uh, Lipta refrenelor a influențat în vreun fel uh, popularitatea lor. Mi s-a părut uh, că au spus poveștile foarte bine și nu, simteam, nu simt nevoia de fiecare dată să fie un refren. Poate
2: fi o suficiență?
7: Odată cu spirit, dacă mă întreb personal și nu doar vizual, ci și sound-wise, mi se pare că de pe mod devin foarte nostalgici și repetitivi pe spirit mi se pare că încearcă să ne amintească că ei sunt trupa care au lansat violator și au rupt. Artwork-ul mi se pare că ce cu gândul cumva și aici Anton Corbin care a mers într-o direcție de street art. Ai niște, aproape niște pensulații acolo cu steagurile, cu picioarele oamenilor, care de fapt este un protest, un marș și vor să-și asume de pe și mod vizual și sonor că sunt sunetul revoluției în muzică și în, și în mesaj. Deci, și-au așa niște haine care cumva... Sunt prea largi? Pot vezi neapărat, da. da. Și au propus ei că au revoluționat muzica și mainstream și underground. Ei au realizat chestia asta și spiritul, cred că asta vor să surprindă. Mai ales atunci, în 2017, vor să, să, să surprindă, cum menționam mai devreme, un tight care o anumită atitudine. Andrei
2: Bucureci. Dar părerile sunt întotdeauna împărțite. Sunt momente în care povestea este mai importantă ca frenul.
8: Stajele lor au fost tot timpul foarte puternice. Asta e, știi cum, mai mult din, din partea lor sensibilă, revoltatoare, să zic așa. Felul în care sunt scrise piesele ca și text au o conectare directă cu un subiect anume și sunt, uh, cum ar fi exemplu de la Personal Jesus, care se leagă direct în mentalul colectiv, mă refer, că nu toată lumea ascultă piesa, dar uh, au, au o conexiune directă cu un mesaj și cred că asta atrage cel mai mult la toată istoria trupei.
0: Petru
2: Bârlădeanu, producător
0: muzical. Depeche Mode, post-violator era. I've
6: I've been up all night. I can feel coming, light.
2: Când ai o marcă de dimensiunea de peci mod, inovația trebuie să fie în prim plan. Pe cover me, poate cea mai David Bowie. Piesă scrisă vreodată de Depeche Mode, Chitara înfricoșătoare lui Gol în stil Daniel Lanoa. Îți permite să închizi ochii și să-ți imaginezi că te afli sub luminile nordului despre care cântă
6: Dave.
2: ne introduce într-o temă de protecție și căutarea unui adăpost în fața unor provocări. Iar versurile par să sugereze un apel către o figură protectoare sau o forță mai mare care să ofere siguranță și liniște. Parcă este o rugăciune. Există un sentiment de vulnerabilitate și căutare de refugiu în fața lumii tumultoase și în același timp un element de determinare de a supraviețui. De a depăși obstacolele. Una dintre caracteristicele componistice a lui Martin, acest ping-pong între minor major, minor major, este perpetuată din nou de Covermi, Oana Beca, muzicolog. Dar fii atentă, Oana, poate chestia asta de minor-major care era atât de predominantă și în primul rând muzical în Violator, au dus-o la alt nivel și au dus-o la un nivel de mesaj. Da, da,
1: sunt de acord. Asta știi că se mai găsesc cu acest pendulare între ma- major-minor se mai găsesc. Dar într-un alt, într-un alt fel, de exemplu la cover me, da. la refren, se alternează majorul și minorul. Se începe cu fa major, do minor, fa major, do minor.
2: Instrumental, cover me are o abordare lentă și un sunet electronic rafinat. Piesa începe cu sunete sintetice, line, și o melodie plină de melancolie. Ritmurile electronice evoluează pe măsură ce piesa progresează, iar sintetizatoarele adaugă straturi complexe la atmosfera generală. Vocea profundă și expresivă a lui Dave contribuie la emoția generală. Cover este o piesă care aduce intimitate, melancolie. Atât lirica cât și instrumentalul reflectă vulnerabilitatea umană. Este o melodie ce emană emoție Dar, în afară de Cover Me, Lui Spirit îi lipsesc ideile strălucitoare
6: You know I'm uh-huh.
0: Post Violator Era
2: Înainte de Memento Mori, tragedia a lovit din nou. Moartea lui Fletcher a fost un șoc pentru trupă, iar îndoile cu privire la viitorul lor s-au omulțit. Cu toate acestea au ales să continue. Au găsit modalități de a colabora și de a crea muzică, chiar dacă sunetul lor pare mai melancolic și mai introspectiv decât în trecut. Chiar înainte ca trio să se reîntâlnească în studioul lui Dave din Santa Barbara, Fletch a murit brusc la Londra. Fusese esența tehnică a vibrațiilor trupei, uleiul din interiorul motorului. Deși nu compunea sau nu cânta cu adevărat, Fletch servea ca intermediar pentru perechea Gorgen și o făcea des. Fără el, se întrebau, ar putea funcționa fără să se destrame? Pe tot parcursul turneului Memento Mori a existat un moment de omagiu pentru fleci. World in My Eyes este un omagiu pentru Andy. Emoționant și pentru mesajul pe care piesa l are. Călătoria de care pomenesc versurile este a lui Andy și, din păcate, fără întoarcere. rezumă mult starea de spirit a trupei în momentul înregistrării Violator. Au fost implicați toți în piesă într-o unitate perfectă. Imaginea proiectată pe ecran contribuie la dezvoltarea metaforei pe măsură ce piesa înaintează. Andy închide ochii, apoi îl acoperă pe dreptul, ar putea fi Sunt cu voi. Nu vă văd, dar vă aud. Acest album se preocupă mai mult de supraviețuire decât de succes.
7: Momentum orii știm cu toții că este o traumă transformată într-un album. Adică, Memento mori înseamnă, înseamnă de pești m la un duo, înseamnă fantomele care nu știu dacă chiar i bânte, dar oricum sunt acolo. Întotdeauna îngerii, știi, cum a fost și Playing the Angel, îngerist, sunt pentru ei un concept un mesaj spiritual la care revin cu drag, mai ales după 90 încoace.
0: Cel vizual. Asta,
7: da, da, vizual și v-am copertă asta cu aripile cu de îngeri și cu un context ăsta mai funebru, dar de data asta nu mai sunt doar cuvinte și pirații sau cărți, știi cum se zice că faci un cântec dintr o carte, de data asta chiar e pe bune, că s-a dus fleci și să bocești un pic, să faci un, un pic de respect de... morții, nu? No? Să Comemorezi. asta mi se pare, că au reușit și prin copertă și prin sound. Again este genul ăla de piesă care funeral song, piesă de mormântare.
2: Emoția este din nou hotărătoare, dar supremul legământ este sinceritatea și onestitatea cu care oamenii ăștia își prezintă marfa. La nivel vizual, se schimbă din nou designul, din nou schimbat logo-ul, din nou schimbate literele.
7: Da, da, pentru că mi se pare că și Anton Corbin, dar și peși mod, își doresc, își doresc de fiecare dată să, să facă un album unic. Și chestia asta se vede, adică au bugetul necesar, sunt la nivelul necesar la care se pot reinventa din punct de vedere vizual. Și chiar dacă, de exemplu, clipul de la Ghost Again te duce clar cu gândul la... la în Marbergman și la Cavalerul care joacă șah cu moartea, dar din punct de vedere al typografiului și designului, ului ei simt, simt în voia de o schimbare și de reinterpretare, pentru că au atât de mulți ani în urmă, și au o istorie așa de lungă și atâtea piese compuse încât de fiecare dată trebuie să-și dea refresh, restart. Și se vede chestia asta ca un parăj de drum pe măsură, un Anton din care lui place chestia chiar dacă ne-a obișnuit pe tot cu stilul lui de filmat și de video, realizarea videoclipuri și de fotografii. Când vine vorba de, de anumite colaborări cu Mircea cu Depeșmot, știe că trebuie să o ia de la început, să le remixeze sound-ul în imagini.
2: Andrei Bucureci. N-aș vrea să considerăm imaginea vizuală ca pe ceva frivol, dar cel puțin Dave a devenit un icon vestimentar el păstrează de peste două decenii o linie ce s-a conturat în perioada Exciter. Vicențiu Octavianus, designer vestimentar, artist plastic, muzician, ne arată această linie.
9: din 2000 de la Exciter. Când dacă luăm pe Days Clar, a, a, acolo s-au, s-au Conturat uh, elementele Lui iconice, adică Pantaloni flare pentru late uh, s cu Vesta de costum la, Pusă peste pielea goală Și bineînțeles uh, să aibă Ori cu vestă, ori cu sacou Dar m- m- începe, at- uh, asta se întâmplă Și acum, deci în ultimii 23 de ani 22 de ani, așa a început Cu sakou pe el și ajunge uh, La, la, la bustu gol. Și bineînțeles, foarte importante încălțările Încălțările care aceste Chelsea Boots Începute de la Beatles din anii 60 Italian Boots, așa se numesc Prima dată cu elastic, facea cu, cu fermoar Doar că cu tocul înalt Sunt specifice anilor 70 Toți rockstarii din perioada respectivă Le-au împrumutat, dau o altă prestanță Și uh, sunt purtate în prezent și de Lenny Kravitz și de Jack White și tot ce înseamnă toată mișcarea de Brit Rock 2006 în coace, de la Pete Doherty la toată lumea a avut aceste Chelsea tribut, doar că la Dave sunt cu Cuban Hill, adică inspirată din zona de dans, cubanez, latino, să fie tocul mult mai înalt și îl duce în zona de Dandy. De la Exciter până în prezent, Dave își păstrează acest stil. Bineînțeles, se schimbă materialele, se schimbă culoarea costumului, dar stilul rămâne același. Asta în funcție, bineînțeles, și de uh, album, și de mesajul albumului. Adică dacă avem, uh, cum a fost, nu știu, uh, mai mult pe negru la During the Angel, uh, așa la Sound of the Universe o să avem mai mult... Uh, o zonă de-asta mai metalică Cum o avem și la Delta Machine da. La Spirit De exemplu avem Foarte mult roșu și negru Exact o tentă de-asta Bolșevică și de-aia Ei au fost îmbrăcați în roșu și negru Au, fost, uh, au avut mixul ăsta Și bineînțeles acum la momento morii, Care este alb cu negru Deci s-a păstrat Cam aceeași linie
2: Vicențiu Octavianus Depeșmut, post-violator era. Am întrebat-o pe Oana Beca. Cum găsește toată această perioadă?
1: Sunt mult mai contemplativ. Mesajele sunt mai încărcate de emoție. Chid că vorbim despre dragoste sau despre greșeli. Sau eu știu despre dragostea liberă.
2: Memento Mori se închide cu Speak to Me, o bucată splendidă de melancolie modelată după vocea lui Dave. Sericesc. Este o cântare de dragoste? Este de îngrijorat că nu este destul de bun pentru nimeni altcineva decât pentru el însuși? Recunoaște propria neputință? Este o formă de autocritică și conștientizarea a faptului că există posibilitatea de a nu îndeplini așteptările sau de a nu răspunde la nivelul dorit? de a avea sprijinul și prezența cuiva în momentele dificile. Turn It All Around sugerează o dorință de schimbare și a depăși obstacolele, posibil prin implicarea și sprijinul celorlalți.
1: Să închide un capitol, dar cu o atitudine împăcată, ca o mărturisire sinceră și ca un fel de speranță lăsată în urmă. Pentru că acest aspectul mie face să mă întreb cu cine îți dorește acest dialog, cu cine are această conversație, cu o inspirație, cu o muză cu divinitatea. M-am gândit la rurile astea în timp ce ascultam piesa și citeam versurile. Poate chiar cu ascultătorii? Sau chiar cu ascultătorii, asta vreau să zic-o. fi o discuție de împăcare cumva, pentru că ei au fost destul de dark pe tot parcursul istoriei muzicale, a lor, istoria lor muzicală. Și atunci piesa asta mi se pare cumva că E o piesă de împăcare Și o piesă a speranței, cumva Mai ales dacă ne gândim la, la titlul albumului Care e destul de sumbru Da, Memento mori, da. Ce face să te gândești la niște lucruri Și cred că nu ajuns să-ți pui întrebări de genul ăsta Decât dacă ai uh, un background în spate O experiență a vieții Și te gândești cumva la viitor
2: Oana Beca Speak to me seamănă cu alte piese De o delicatețe imensă Seamănă cu cover me Este ca o preluare de Și da, asta poate da o interpretare De va urma Este sau nu un va urma Oana
1: Beca Chiar vreau să spun asta cu acest va urma Pentru că ei fac legătura La finalul piesei Finalul acestei piese seamănă foarte mult cu Piesa cover me care are cumva aceeași temă a universului și a puterii supranaturale, să spunem, a ceva ce ne guvernează pe noi toți. Cumva am adus în, în direcția asta și dacă ascultăm partea de orgă, seamănă izbitor de mult, diferă tempoul și decorul electronic, dar ca temă mi se pare că ei au identificat o sintagmă muzicală pentru tema asta a universului și mi se pare că este o semnătură proprie pentru, pentru ei, pentru Depeșmont.
2: Eu am să iau lucrul ăsta ca pe un va urma, pentru că am o slăbiciune profundă pentru ei și aș fi foarte trist dacă totul s-ar termina aici.
1: Eu nu cred că se termină decât atunci când se termină. Așa că mai există un va urma intr-insec.
2: Depeche Mode a devenit o trupă superstar pentru că a iluminat întunericul și a transformat disperarea individuală, nihilismul, în cântece pe care le-a răspândit în lume.